Buenos días. Bienvenidos a Grace Español. Continuamos con la serie de personajes de la Biblia. Mi nombre es Simri, vengo de Maracaibo, Venezuela, un lugar que es un poco peculiar porque la gente es muy creativa con los nombres que le asignan a las personas. Hay un ejemplo conocido de un hombre que trabajaba en barcos. En sus viajes, él veía otros barcos con nombres. Y si me enseñas la foto del barco para... Ok, no sé cuántos pueden ver lo que dice la foto. Ok, este hombre veía barcos de este tipo y dos de sus hijas tienen un nombre, Usarmi, y... Usnavi, que en realidad significa U.S. Army y U.S. Navy. Si usted le quita los puntos y los espacios, ahí tiene un nombre de una de sus hijas. Y yo vengo de ese lugar. Mucha gente creía que mis padres siguieron ese patrón. Porque mis hermanas y yo tenemos nombres que no son comunes y crecimos diciéndole a la gente que nuestros nombres son de la Biblia. Por ejemplo, mi nombre significa celebrado o celebrado en canción. Cuando vivía en Ohio, llegó a la universidad donde trabajaba un muchacho eh, de China. Su nombre era Johnny. Me causó curiosidad que viniendo de China dijera que su nombre era Johnny. Luego entendí que ese era el nombre occidental que él había escogido para vivir en este lado del mundo y así adaptarse a la cultura a través de su identidad. Hoy veremos algo referente a la identidad y a la cultura a través de la vida del profeta Daniel. Daniel, como José, fue un gobernante en tierra extranjera que resaltó por su relación con Dios, su carácter y su forma de trabajar. Ambos son ejemplos para nosotros del tipo de testimonio, reputación, conducta y dedicación que los creyentes debemos de tener en nuestro lugar de trabajo. Su reputación fue tomada en cuenta por su carácter, porque frente a cualquier situación en la vida, Daniel y cada prueba, él demostró fidelidad a Dios. Como hispanos o latinos, según sea su preferencia terminológica, nos podemos identificar con el profeta Daniel. Muchos de nosotros ahora vivimos en una tierra que no es la de nuestro nacimiento. Como les dije, soy de Venezuela. Y me atrevo a asegurar que muchos de nosotros conservamos nuestras idiosincrasias culturales. Aquí no se nos ha forzado a nosotros a pasar por un proceso de uh, aculturación, porque ahora vivimos en los Estados Unidos de América, podemos mantener nuestro nombre, nuestro idioma, fíjense, tenemos un servicio hoy en español, nuestra identidad cultural y todo lo que eso conlleva. Yo me puedo comer una arepa o una hamburguesa y vivo tranquilo. De hecho, me casé con un estadounidense y al final del servicio, si quiere, le pregunta si le gustan las arepas o no. Nuestra identidad, así como nuestra fe cristiana, deberían mantenerse intactas sin importar nuestra ubicación geográfica. Ahora vivimos aquí, es cierto, y debemos aprender cosas nuevas, como las leyes y el idioma. Pero eso no debe afectar nuestra identidad. 
Hoy hablaremos cómo Daniel, desde joven, vivió con fe en Dios y también vivió con propósito de fidelidad a Dios en cada área de su vida. También veremos cómo Dios muestra su soberanía en la vida de Daniel por ser un testigo, un sirviente fiel y obediente a Dios. A pesar de no estar en su tierra natal y su cultura, la soberanía de Dios sobre cualquier situación en la vida es fuente que alimenta nuestra fe cuando vivimos en obediencia y fidelidad a Él. Para ello nos enfocaremos en la sección histórico-narrativa del libro del profeta Daniel, que son los primeros seis capítulos. No se preocupen que no los voy a leer todos. Pero nos vamos a enfocar más que todo en el capítulo 6. Ya ahí Daniel es un hombre de avanzada edad, de unos quizá 80 años, y las pruebas difíciles siguen viniendo a su vida. Voy a pedirle por favor que junto conmigo esté de pie y abra su Biblia en Daniel capítulo 6. Leamos juntos la palabra del Señor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Señor Dios, gracias por este servicio. Gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús nos podemos reunir aquí para adorar tu nombre, para bendecir tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque tú has hecho tu palabra disponible para nosotros. Perdónanos, Señor, cuando la tomamos por sentada y no la catamos. Y ahora, Señor, cuando la abrimos para estudiarla, te pido que sea yo solo un canal del Espíritu. Seas tú hablando 
y que la cosa que salga de mi boca que no es de ti, Señor, que solo caiga al suelo y no a los oídos de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Muchas gracias. Puede tomar asiento. El título del mensaje de hoy se llama Daniel viviendo en una cultura anti-Dios. Leímos el capítulo 6, pero tenemos que saber un poco sobre el contexto que rodea a Daniel. Daniel empieza a vivir pruebas desde el capítulo 1 de este libro, porque él fue llevado como cautivo por Babilonia desde Israel. Lo llevaron en contra de su voluntad. Él era un adolescente y una vez en Babilonia, allí fue escogido para pasar por un proceso de aculturación. Iba a tomar un curso de adoctrinamiento babilónico que iba a durar tres años. A través de este curso, él iba a aprender una nueva lengua, iba a aprender una nueva cultura. Es decir, en términos bíblicos, él iba a aprender sobre una cultura gentil para poder vivir bajo un gobierno gentil. Él iba a aprender a vivir como babilonio entre babilonios siendo judío. Pero, sin embargo, para Daniel lo más importante fue su relación con Dios. En el capítulo 6, que acabamos de leer una sección, Babilonia, esa potencia mundial que sitió Judá y se llevó a sus muchachos cautivos, cayó. Los medopersas establecieron un nuevo gobierno y Darío, el nuevo rey, debió organizarlo. La estructura fueron 120 sátrapas, que son unos administradores para proteger el reino, Tres gobernadores, que son unos comisionados, y estaba el rey. Si se imagina una pirámide, los sátrapas, los gobernadores, el rey. Y Daniel era uno de esos gobernadores. En el capítulo 5, Daniel ya había sido puesto como tercero al mando en el gobierno, porque el rey lo consideraba un hombre de buena reputación. Cuando, Babilón, cuando los medopersas entran, encuentran a Daniel vestido de oro y púrpura. Quiere decir que Darío reconoció esto y por eso lo usa como miembro del gobierno. Puede que sus vestiduras hayan sido sufic suficiente evidencia o también que él haya sabido de la reputación de Daniel. El caso es que en el versículo 3 se menciona ese espíritu superior que Daniel poseía. Y cuando hablamos de espíritu con E minúscula, estamos hablando de su carácter, de su mente. Y el carácter de Daniel fue formado por su relación con Dios. En el capítulo 5 también ya se había mencionado sobre Daniel con el gobierno anterior que él poseía un espíritu superior. Y eso solo lo tenía por su relación con Dios. Daniel fue un hombre de Dios. Entonces vamos a ver qué hace a Daniel tener tal cualidad, cosa que sirve para nosotros a aprender las cualidades que una persona del reino debe tener. Lo primero es que Daniel se identificaba con Dios. En el capítulo 1, versículo 7, cuando Daniel llega a Jerusalén, leemos que el jefe de los eunucos le dio nombre nuevo a Daniel y a sus amigos. A Daniel le puso el nombre de Belsasar. En la época bíblica, los nombres tenían conexión con algo. Muchos nombres tienen conexión con Dios. 
Otros nombres fueron asignados por él. En Babilonia tenían una costumbre similar. Daniel significa Dios es juez o Dios es mi juez. Dan significa el que juzga. Él significa Dios, significa Elohim. Cuando leemos Génesis 1, dice, en el principio creó Dios. Ese es el nombre de Dios que leemos, Elohim, el que tiene el poder para crear, el Dios creador. Para Daniel llevar ese nombre significa que él sabe que el juicio de sus acciones le pertenece a Dios y no al hombre. A Daniel ahora lo querían llamar Belsasar. Es decir, que de llamarse Dios es juez, lo querían desviar de Dios y darle el nombre que significa Bel protege al rey. Bel siendo uno de los dioses babilónicos. De Daniel aprendemos identidad. Daniel, un adolescente de quizá 15 años de edad, desde temprana edad se está identificando con Dios en la adolescencia cuando la identidad puede ser tan frágil. Eso llevó a Daniel a vivir como un hombre de Dios a través de su vida. La evidencia es que en el capítulo 2 sabemos que Daniel y sus amigos no adoptaron los nombres babilónicos porque entre ellos se seguían tratando, llamándose con esos nombres que fueron asignados por sus padres. La cultura, en este caso el adoctrinamiento babilónico, buscaba que Daniel y sus amigos perdieran su identidad como creyentes y por eso le dieron un nombre babilónico. La nueva cultura le quería decir a Daniel cómo iba a vivir, cuál iba a ser su identidad y así sucede hoy en día en el mundo, no solo aquí en los Estados Unidos. Este hecho en la vida de Daniel resalta la importancia de los valores y la afirmación de identidad que los padres le dan a los niños y a los jóvenes en casa. Ustedes como padres también reciben el apoyo de la iglesia en cimentar esos valores a sus hijos y a sus jóvenes. Porque la cultura e incluso la escuela pueden ser de influencia negativa para la juventud hoy en día. No estoy diciendo que tener una educación es malo, ¿ok? No, no estoy diciendo eso, pero es necesario preguntar qué están viendo en la escuela y aquellas cosas que van en contra de la enseñanza bíblica hay que redireccionarlas. Como padres, aquí en Grace tienen a disposición Grace Kids y GSM, que son ministerios que pueden ayudarlos en la crianza de sus hijos, pero no pueden tomar el lugar de ustedes como padre en la crianza de ellos y los valores que le pueden enseñar en la casa. Vivimos en tiempos en los cuales las redes sociales le están diciendo a los jóvenes que ellos pueden vivir sin Dios y que pueden valerse por ellos mismos. Las enseñanzas de la Biblia tienen más poder y tienen más influencia que los medios porque ellos nos apuntan hacia la mejor influencia que nosotros podemos tener y es Jesucristo. Y debe ser en Jesucristo donde debe reposar nuestra identidad. Daniel mostró en su vida lo que significa su nombre y lo que Dios haga, perdón, lo que Daniel haga, Dios lo ve y lo juzga de acuerdo a su estándar. Ahora, ¿cuál es ese estándar de Dios? 
Proverbios capítulo 3 versículo 1 dice Hijo mío no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos Y si no nos olvidamos de, esos, de esa ley del Señor Entonces podremos vivir bajo su estándar Si no eres creyente en Dios Ahora vives bajo tu estándar Y el estándar de Dios es mejor que el tuyo él quiere una relación contigo a través de Jesucristo. No tienes que reparar nada en tu vida para tener una relación con Él. Deja que se encargue de eso. Y nosotros, hermanos, debemos preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo al estándar de, obedi de obediencia y fidelidad que Dios quiere. Daniel fue fiel a Dios en cualquier situación. Él tuvo una fidelidad integral y comenzó con su cuerpo. En el capítulo 1, en el versículo 8, leemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey. Contaminarse en este versículo significa mancharse. La comida que ellos iban a recibir venía de lo que comía el rey. Era comida que había sido sacrificada a los dioses babilónicos. Factor que hacía de esa comida ceremonialmente impura. Esto iba mucho más allá de orar antes de comer, como quizás muchos de nosotros acostumbramos. Esto era algo espiritual. Daniel recordaba lo que se instruyó respecto a la comida desde los días de Moisés en Éxodo 34, versículo 15, que dice, Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de tus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. Daniel y sus amigos eran judíos y para ellos la pureza ceremonial era primordial. Por lo tanto, ser impuro en este sentido también significaba tener una moral y una ética impura. Entonces, si internamente ellos no están bien porque han comido el ofrecido a otros ídolos, significa que no han honrado a Dios. El versículo dice que Daniel lo propuso en su corazón. Esa fue su determinación. <coughs> Fue su plan, fue su meta honrar y fiel a Dios en su vida a pesar de vivir en una cultura que estaba 100% viviendo a espaldas de Dios. Hermanos, ¿qué ejemplo es Daniel para nosotros de cómo vivir en esta cultura actual? Desde adolescente Daniel dio testimonio fiel con su vida y no dejó que la cultura moldeara su carácter y su forma de pensar. Nosotros también podemos proponer en nuestro corazón no contaminarnos con, la cosa de, con las cosas de la cultura porque la cultura actual celebra el pecado. Vemos en las noticias, país tras país, aprobando leyes que dicen que dos personas del mismo sexo se pueden casar. Que está bien asesinar un bebé a través del aborto. Que en vez de tomar Tylenol para el dolor de cabeza, puedes consumir drogas. Esa es la cultura en la que vivimos en el mundo hoy en día, hermanos. Y las enseñanzas de la Biblia dicen que eso no está bien. No es lo que Dios quiere para la humanidad. Nosotros, los creyentes, somos quienes debemos dar testimonio de Él. 
No estoy diciendo que los, los cristianos seamos perfectos tampoco, pero al mismo tiempo debemos demostrar el amor de Dios a todo el mundo porque Cristo también fue a la cruz por ellos, no solo por nosotros. Dar testimonio de Él y mostrar su amor debe ser una constante en nuestra vida, no algo del momento. Mi esposa Naomi y yo recibimos un libro devocional que se llama Experiencing God Day by Day, algo como experimentando la experiencia con Dios día a día. Y les comparto esta cita que va con el tema de hoy. ¿Estás permitiendo que tu entorno determine cómo inviertes tu vida? ¿O estás dejando que Dios te use para hacer una diferencia en tu generación? Pídele a Dios que te revele sus propósitos para ti y su voluntad para tu vida hoy. Si no eres creyente, lo primero que Dios quiere para ti es una relación con Él. Ser cristiano no es una etapa de la vida. Si no es vivir la fe, es un estilo de vida. Y Daniel vivió siendo fiel en su relación con Dios. Él fue fiel ante la adversidad. Ya leímos en el capítulo 6 cómo entre los versículos del 4 al 9 sus colegas, sus compañeros de trabajo estaban buscando una forma de culparlo, de evitar que Daniel recibiera un ascenso. En términos actuales, esa ley que querían aprobar es una ley que si la vemos hoy en día quiere dañar la libertad de culto. Daniel ya unos, de unos 80 años seguía en una vida de fidelidad a Dios y sus colegas motivados por la envidia manipularon a Darío como rey y además lo, le mintieron manipularon a Darío a través de su ego le dijeron que él iba a ser Dios por un mes y siendo Dios por un mes quiere decir que la población lo iba a tratar con reverencia divina iban a acudir a él como si fuera un Dios entonces esa ley que busca eh, dañar la libertad de culto fue aprobada quizá para nosotros es ahora fácil decir que en este lado del mundo no nos va a pasar algo como a Daniel o que no nos van a matar por nuestra fe lo cierto hermano es que suceden otras cosas Canadá, por ejemplo, aprobó una ley que la llaman la ley anticonversión. Básicamente es una ley que protege la homosexualidad. Decirle a un homosexual que lo que dice la, la palabra respecto al estilo de vida que ellos han escogido vivir puede ser penado con años de cárcel. En enero de este año, un pastor en California, quizá ustedes muchos lo conocen, John MacArthur, tuvo una predicación en la cual él no dijo nada de sí, sino lo que hizo fue declarar la creación de Dios sobre la humanidad como hombres y mujeres. La solución de YouTube fue quitar ese, esa predicación de su canal y le puso la etiqueta de hate speech, que es un una discurso de odio porque Él declaró la verdad bíblica. Dios nos dé la fortaleza y la firmeza en Él que necesitamos para serle fiel. Es posible que nuestra fe en Dios sea un motivo de ataque en la escuela, 
en las redes sociales, en el trabajo o incluso la familia. Pero nosotros en nuestro entorno podemos dar testimonio de Dios y de Cristo. Si estamos en el trabajo, podemos rechazar el chisme, por ejemplo. Si nosotros nos sentamos a comer con alguien que no es creyente, igual podemos tomar un momento para darle gracias a Dios por la comida. Además de, por supuesto, hablarles a otros de Cristo. En Lucas 9.23 dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seamos firmes en la obediencia, hermanos, y la fidelidad a Dios. Pidámosle fortaleza a diario para vivir de forma que le agrade y le honre. Él nos puede fortalecer en medio de cualquier situación como lo hizo con Daniel. Daniel se fortaleció por su fe en Dios a través de la oración. En el capítulo 2, Daniel ve su vida en peligro porque los sabios de la corte no pudieron explicarle al rey un sueño que tuvo. Daniel no había sido consultado y su solución fue, denme tiempo para orar. Y Dios le respondió. De los versículos 20 al 23, Daniel pronuncia una, una oración de adoración y agradecimiento a Dios, por lo cual algunos catedráticos llaman esta oración el Salmo de Daniel. Es una oración reverente, con respeto. Sin embargo, en el versículo 23, Daniel muestra el aspecto relacional de Dios con él. Y dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Podemos decir mucho sobre este versículo, pero enfoquémonos hoy en que Dios le había respondido la oración a Daniel y le había dado sabiduría en cómo proceder respecto a este asunto del rey. Daniel es un hombre fiel que en vez de celebrar que Dios le respondió la oración, lo primero que hizo fue venir a Dios y orar para bendecir su nombre y darle gracias por responder su oración. La oración es mucho más que pedir. Incluye alabanza, adoración, confesión y acción de gracias. Así como lo hizo Daniel, cuando Dios responde a nuestras oraciones, la misma intensidad que usamos para pedir, debemos usarla para darle gracias. Debemos orar hasta que Dios responda. Si Él dice que sí, entonces alabémosle por haber demostrado su gracia para con nosotros y seamos agradecidos. Si Él dice que no, entonces pidamos por dirección y que nos muestre su voluntad. Si Él dice que debemos esperar, pidamos por sabiduría en la espera y que aprendamos la lección que Él quiere enseñarnos en ese tiempo de espera. El asunto es que nosotros estamos llamados a orar. En el capítulo 6, versículo 10 cuando Daniel supo que esa ley había sido aprobada, eso no alteró su vida, ni su relación con Dios. Su solución fue continuar en su fidelidad a Dios. No hay evidencia de estrés, de queja, de lamento. Daniel fue a su casa y siguió en oración. 
En este capítulo 6 vemos más detalle en su vida en oración. Dice el versículo 10 que Daniel oraba hacia Jerusalén. Hermanos, esa práctica comenzó desde que Salomón dedicó el templo. En Primera Reyes, capítulo 8, dice, Y si se convierten a ti de todo tu corazón, está hablando del pueblo de Israel, en la tierra de sus enemigos, Babilonia era la tierra enemiga, que los hubieran llevado cautivos, eso fue lo que le pasó a Daniel, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos en lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia. Babilonia hizo sitio a Judá porque ellos estaban en pecado y Dios en su poder y su soberanía usó al imperio Babilonio para castigar el pecado que eh, Israel estaba viviendo. Daniel, siendo cautivo en tierra ajena, sabía que la forma de orar era como se describe en estos versículos. Daniel oraba de rodillas. Los judíos oraban de rodillas cuando era una, una situación urgente. De acuerdo con el texto, Daniel acostumbraba a orar de rodillas. Orar de rodillas también representa que nosotros venimos a Dios con humildad. El texto no dice que es obligado orar de rodillas tampoco, pero ¿qué urgencia en la oración nos está enseñando Daniel? Daniel oraba tres veces al día. Eso es algo que David instruyó. Y Daniel demuestra identificarse con David. En el Salmo 55, desde el versículo 16, dice, En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Daniel, Daniel estaba en guerra, hermanos. Aunque contra mí hayan muchos. Y contra Daniel habían más de cien. Según el texto, Daniel acostumbraba a orar de esta forma y tan seguido antes del edicto. Daniel oraba porque la oración es un pilar fundamental en la vida cristiana y en nuestra relación con Dios. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra y Él quiere que nosotros vengamos a Él en oración. Las relaciones humanas se fortalecen y crecen a través de la comunicación y Dios quiere comunicación con nosotros. Aunque Él es omnisciente, Él quiere cercanía con nosotros y que vengamos a Él en oración. Daniel no abrió las ventanas y se arrodilló en protesta del edicto, sino porque Él era un hombre fiel a Dios. Daniel pudo haber estado parado. Daniel pudo estar barriendo la casa. Señor, te pido por este gobierno que nos quiere dañar. Pero hermano, hermano, no lo hizo. Si él venía orando de esta forma, ¿para qué cambiar ahora? Ese es el ejemplo de un hombre fiel. Y eso también sucedió en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 5, los apóstoles... También vivieron experiencias similares y lo que dijo Pedro fue, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 
En Romanos capítulo 13 a nosotros los cristianos se nos manda a acatar la ley, pero también se nos manda a ser fieles a Dios. Primero debemos ser fieles a Dios. Él es fiel y cumple su palabra. Daniel muestra con su vida que vivimos siempre en la presencia de Dios y en eso se fundamenta su fe. Él no acude a Dios solo cuando la situación es difícil, cuando está en peligro. Algunos de nosotros en la iglesia recientemente leímos el libro que se llama La búsqueda de Dios de A.W. Tozer y déjeme leerle la cita que escribió, dice Dios está presente aunque estemos completamente inconscientes de Él. Dios se manifiesta únicamente cuando estamos conscientes de su presencia. Por nuestra parte debemos rendirnos al Espíritu de Dios porque su obra es hacernos manifiesta la presencia del Padre y del Hijo. Si cooperamos con Él y le obedecemos amorosamente, Dios se nos manifestará y esa manifestación hará la diferencia entre un cristiano meramente nominal y otro cristiano lleno de la luz que emana del rostro del Padre. Hermanos, ¿cómo es nuestra vida de oración? Debemos evaluarla constantemente. Debemos preguntarnos si oramos lo suficiente, si solo venimos a Dios con una lista de peticiones o incluso la última vez que oramos de rodillas. Ya terminé la introducción al sermón. ¿Okay? Hermanos, Dios honró la fidelidad de Daniel. Y eso empezó desde el capítulo 1. Proverbios capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y Daniel vivió así. El temor de Jehová significa vivir en reverencia a él, vivir como que Dios importa. No en temor de él como si fuera un tirano, un putín o un castro, no, nada de eso. ¿Cómo se demostró esa gracia en la vida de Daniel? Bueno, Dios le dio gracia y respondía a sus oraciones. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Capítulo 1, versículo 9. Dios hizo que el jefe de Daniel lo viera en estima, con respeto y admiración. El jefe lo podía ver con prejuicio porque Daniel era judío. O porque Daniel no quiso aceptar la comida que le iban a dar. Pero Dios lo puso en gracia. Dios premió esa fidelidad. Para nosotros, la primera muestra de la gracia de Dios fue cuando Él dio a Jesucristo a morir, para morir por nuestros pecados. Cuando nosotros atravesamos por situaciones difíciles y Dios nos da paz, allí vemos la gracia de Dios activada. Nosotros debemos demostrar una posición en nuestra vida que le da el primer lugar a Dios. Daniel vivió y experimentó el favor de Dios y el favor de Dios, mis hermanos, puede ser hasta en cosas que nosotros no vemos. Dios mostró su cuidado y su protección a Daniel. Leímos en el versículo 11 que la ley no generó cambios en la forma de vivir de Daniel ni en su vida devocional. 
Los demás gobernantes lo sabían y por eso se unieron y con propósito fueron a ver si Daniel iba a acatar esa ley. Y lo que encontraron fue a un hombre fiel a Dios, de rodillas, en oración y ruego. El capítulo 6 quizá es uno de los más conocidos en la Biblia por lo que le sucedió a Daniel, por ser un hombre fiel a Dios. Lo echaron al foso de los leones. El texto dice que Darío quiso usar su poder y su influencia para evitar que a Daniel lo tiraran al foso de los leones. Pero como no pudo, mire lo que dijo. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Darío no era creyente. Él trató de usar su influencia y su habilidad para salvar a Daniel, pero no pudo. Esa situación, dice el texto, que no dejó a Darío dormir y al amanecer fue apurado al foso para ver qué había sucedido y qué bueno que fue Darío y no, y no mandó a un mensajero. En el texto no hay evidencia del de estado de los leones cuando Darío llegó allí. No sabemos si Daniel usó al león más gordo de almohada no sabemos si los leones estaban cantando Hakuna Matata, pero el hecho es que los leones no le hicieron nada a Daniel, mis hermanos. Daniel, un hombre de 80 años, lo sacaron de ese foso sin una lesión. Él estaba ileso. Y en el versículo 22, miren la respuesta de Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel sabe que él es inocente ante Dios. Bueno, no sabemos tampoco si Darío conocía del, del hecho por el que los amigos de Daniel pasaron en el horno de fuego. No lo sabemos. No hay evidencia de eso en el texto, pero Dios es fiel y respondió a su siervo fiel de la misma forma. Hermanos, hay situaciones en la vida que nosotros vemos venir, otras no las vemos venir. Otras Dios deja que lleguen y vienen de forma súbita. Dios tiene el poder para desviar esas situaciones, pero si no lo hace... Este texto es evidencia de que Él puede estar allí en el medio de la situación encargándose de la adversidad y nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la fe porque Dios tiene el poder para eso. En Hebreos capítulo 11, ese famoso capítulo que habla de la fe y el hall de la fama de la fe, dice, ¿y qué más digo?, porque el tiempo me faltaría, yo, yo me identifico con eso, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Es posible que no todos suframos externamente, como le sucedió a Daniel, o como le sucede a muchos cristianos en países de Asia y de África, que los buscan para matarlos y muchos han muerto por llevar el mensaje de salvación. 
La iglesia de Ucrania ahora es un gran ejemplo para nosotros porque en medio de una guerra vemos a hermanos reunidos de rodillas, orando, clamándole a Dios por su protección, por su paz. Nosotros debemos estar listos para siempre. Darle el primer lugar a Dios en toda situación de nuestra vida. Tozer, ya lo mencioné en el libro La Búsqueda de Dios, dice que la fe no es un acto que se realiza una sola vez, sino una actitud continua del corazón que se mantiene mirando a Dios. Hermanos, mantengamos la esperanza. Que las situaciones de la vida sirvan para que nos acerquemos a Dios y nuestra fe en Él pueda crecer. Vivamos en fidelidad a Dios. Daniel nos da el ejemplo de vivir una vida con una relación con Dios. Él fue fiel, obediente, se mantuvo firme en Dios ante la adversidad y aplicó la Escritura a su vida. Fue constante en la oración. Dios es fiel y cumple sus promesas y su palabra. Quizá creemos que este episodio de la vida de Daniel del Foso de los Leones es algo asombroso y sí lo es. Pero Dios hizo algo mucho más asombroso cientos de años después porque Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra a predicar y a morir por nosotros en la cruz. Pero lo más asombroso fue que al tercer día se abrió la tumba y Jesús salió porque estaba vivo y resucitado. Una vez más Dios había cumplido su palabra y sus promesas. En mi último chequeo médico uh, anual me hicieron los eh, exámenes de, de rutina de sangre y a los días recibí un mensaje del doctor que decía mira tu colesterol está alto, debes tomar esta medicina y ya la envié a la farmacia para que la, la vayas a buscar. Bueno, cuando, cuando llegué la, la, la cajera me dijo que debía hablar con el farmacéutico porque era una, una, una medicina nueva y me iba a explicar cómo tomar efectos secundarios, etc. El colesterol puede producir un infarto y un infarto puede producir la muerte. ¿okay? Entonces, esta, situa esta situación nueva me llevó a mí a hablar con la persona indicada. ¿okay? Ahí recibí la instrucción. Entonces, yo me fui de ahí con una bolsita con mi nombre personalizada, con un recipiente que contenía algo allí dentro que me iba a ayudar internamente y todavía me sigue ayudando. Muchos de nosotros tenemos el colesterol espiritual alto, hermanos. Unos necesitan empezar a tomar la medicina y otros no la tomamos como debe ser. Si no tienes una relación con Cristo, tu colesterol espiritual está altísimo. Necesitas al mejor doctor en tu vida para que seas sanado espiritualmente. Jesucristo te da vida eterna y puede darte la instrucción de vida que necesitas para tus pesares, tus ansias, tus depresiones, tus temores y tus momentos de alegría. Si nosotros no estamos tomando la medicina como debe ser, entonces, hermanos, Daniel nos ha dado un ejemplo de cómo aplicar la Biblia a nuestra vida, de darle a Dios el primer lugar en todo, 
de vivir con fe, una vida de oración que reposa en Dios y su presencia, en su fidelidad y soberanía, aunque suframos. Él es fiel y cumple su palabra. Padre Celestial, Señor, te pedimos perdón porque a veces no tomamos en cuenta tu presencia en medio nuestro. Actuamos como si tú no estuvieras allí, te tratamos como si fueras un Dios lejano. Y sabemos, Señor, a través de la vida de Daniel y a través de tu palabra que tú quieres una relación con nosotros, que tú estás cerca. Solo, Señor, tenemos que darte la bienvenida a nuestra vida. Yo oro por aquella persona que no tiene una relación contigo para que al menos hoy se vaya preguntándose qué significa tener una relación con Cristo. Y oro por mis hermanos también y por mí, Señor, para que podamos vivir en fidelidad a ti. Que podamos honrarte, Señor, en cada aspecto de nuestra vida y siempre, al 100%, acudir a ti en todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra, pero sobre todo gracias por Jesucristo. Y es en su nombre que oramos esta mañana. Amén.